0: Hello， 大家好，欢迎来到来点噪音。我是赵赵，我是英英。嗯，我们就是新建立啦这一档播客呢，主要是分享一些我们在工作、情感、生活中点点滴滴发生的一些小事然后输出一些观点来作为所谓的“噪音”两个字。那发出这一点点思想的噪音呢，其实我们是希望能够记录一下我们的。生活，然后也可以在一些思考的基础上，然后让我们的生活变得能够更加精彩。可能会有一些朋友感同身受，也会有同样的想法，也有可能一些朋友会发现，哇，原来世界上还有这样思考的人，以及甚至有一些朋友可能会反对我们的观点，嗯，不过没有关系。我们就是会遇到各种各样的一些观点、念头和想法，这是一场思想的碰撞和分享。希望在未来的道路上能给大家带来一些情感上的共鸣，或者是在未来大家遇到同样的事情的时候能有一些启发。嗯，那我们作为第一期，其实我们想了很久要讲什么样的主题。那我们最近发生了一件非常非常小的一件小事儿，但通过这样的小事儿呢，我们就。发现我们俩，我和茵茵完全是不一样的想法，所以我们第一期的主题呢，就聊一下我们的社恐和社牛，嗯、呃，都是带引号的哦，并没有打标签的意思。呃，其实这个事情嘛，说复杂也复杂，说简单也简单。那简而言之，其实就是上个周末，我们就是去跟一个朋友啊、呃、参加一个直播课程的分享，然后在分享结束之后呢，我们一起去吃了个晚饭，在晚饭的时候。那、啊、三个女生肯定聊，主要还是感情问题啦。嗯，那聊了感情问题，我就是我们中的老大难。这个难题已经十年了吧？是不是？<笑>是的。对，因为从我们认识已经十年了。嗯，就是我目前呢是单身，所以朋友们都非常的担心。那单身当然大家都会有不同的原因。那对于我来说，我肯定是找外因了。我的主要原因就是因为我身边真的是，全是女孩子，基本上没有什么男性。呃，可是你在互联网工作已经有很多同龄人了，我我在这个金融行业工作才是完全都没有同龄男性。啊、呃，哎呀，但确实啊，大家会觉得说互在互联网肯定男生会很多嘛，比如说产品啊、技术啊、算法呀、啊，但我可能体质比较特殊。我遇到的一些对接的一些这些同学，大部分仍然是女生，就算有男生，也一般都是已婚有娃的大哥们。嗯、其实这样的社会圈子对我来说就非常的单一，而且我又不会去主动参加一些社交活动，所以工作已经是我生活的全部了。对，我觉得这可能才是，嗯，没有扩展一段性关系的重要的原因，因为只在工作中的话，我觉得可能那个恋爱的泡泡也不太好萌发。毕竟工作可能给我们带来的更多是紧张、焦虑，还有一些目的性的想法吧。啊、uh, ，那当时谈到这里，然后他们俩都会劝我说，一定要扩展一下我的社交圈子。那这个时候，茵茵做出了一个让我到现在都，哎，都特别惊讶的一个事情，让我觉得哇塞，这个人为什么他可以做出这样的行为？<笑>好啊，那你给大家说说我干什么了？不行，这个还是得你来讲。我觉得我我讲我会觉得啊不堪回首。<笑>我觉得我一辈子都做不出来这件事儿。呃、啊啊，是这样的，因为其实之前有跟别的朋友去玩过《血染江楼》，就是这种呃可能是升级版狼人杀这样的桌游游戏，我觉得非常有意思。然后基本上我们自己的朋友是很难组一个局的，因为这个游戏可能配置在十几个人，那可能玩起来才比较有意思。所以呢，就是如果你玩这个游戏的话，很大概率上是去拼团，或者是去呃接触一些新的陌生人的。所以呢，我就想，那既然说社交圈子窄，那可能是嗯，就是太久没有建立一段新关系，或者是太久没有接触一些陌生人，这样可能有一点习惯性的稍微有一点点封闭嘛。那我们就试着参加一些别的活动，就像是呃尝试嘛。所以我就呃打开美团搜索了一下。<笑>正好我们当时在望京吃饭，望京可是啊、呃、这种桌游啊密室的这种天堂，就是很近就有一家剧本杀，我看到了他们正好有血染江楼，我就加了那个店的老板，问什么时间可以，我们两个女生去可不可以？老板就立即说，哎，正好有一一一群人他们在打本，打完本就想呃来开一局，如果我们两个愿意去的话，问我们几点来，就感觉只要哎当时这个赵赵他同意去了。那我们今天这个局就能组成，然后呢，就保险起见嘛，我就说，呃，那个老板你等一下，我问一下我朋友时间呢，确定了再跟你说。然后呢，我就问了一下赵赵要不要去。赵、啊、赵、啊，你可以说一下你当时的感受。啊。<笑>那我第一想法就是 ，Oh my god， 我拒绝什么鬼？什么情况？<笑>我无法想象要立刻要接受，我要面对一些陌生人这种状况。哎，其实。听茵茵讲这些，大家可能首先第一个问号，什么是血染江楼？对于我这个人来说，我从来都不打桌游，也没有玩过这种就是房屋内的什么游戏啊、密室啊，啊、哦、这一类都是我的叫什么陌生陌生的一些内容，我生活中都没有出现过这些事情啊、哦。可能是我已经老年化了，已经不是年轻人了。现在是我九五后、零零后都玩这些。<笑>哦。而且啊，茵茵能够迅速加了老板的微信，这我也是很难做到。我觉得我加一个人的微信，对我来说是一种非常社交上的一个很大的一个负担。我为什么要加一个陌生人？其实我完全，如果真的是我，可能完全就是说我再给你回个电话，我不会立刻加人的微信。哎，就就觉得每一个茵茵的每一个行为，每一个点，都让我觉得不可思议。<笑>啊，我我觉得加微信就很自然，因为我觉得加微信就是现在社会约定俗成的另一种联络方式嘛。然后电话的话，你打过去，哎，还要等那个时间，然后呢，你还得必须他正好有空接通了，你们才能对上话。但微信就是，哦，你说了，他看到了，哎，这样交流很方便啊。然后所以就是到时候我确定赵赵不去以后，我拒绝老板，我就说，哎呀，今天姐妹有事儿，实在去不了了，不好意思啊。老板就说下次约啊，对啊，就是这样。对，我就感觉这个跟茵茵跟这个陌生人哦，新加的人对话就特别的顺畅和合理，就很的很舒服、很轻松。但是我从一开始加一个人，我就觉得很难受，然后让我开启一段对话，或者是就开始聊天，我都觉得啊、哦、特别困难。嗯，那更别说这里已经是加陌生人，如果说加一个介绍的对象，那可能对我来说更加是一个非常大的一个负担了、哦。我想问茵茵，你的微信列表大概是多少人？哼，特别多啊，应该有几千个吧。我现在就查一下这个现场查，打开微信，打开通讯录，然后查一下好友人数。好友人数是两千四百四十一位，厉害了，是我的五倍。<笑>就我这二十多年是咋过的呀？<笑>我光工作中的人就有七百人，因为我给工作中加的人都打了标签，他们有七百多人。然后除了工作以外，还有一千七百多人。就是对于我来说，微信就是一个通讯工具，就可能加一个通讯录，差不多吧，是这么想的、啊。哦，对我来说，微信加了微信就是要联系，感觉就是一种我的圈子又多了一个人，我需要认识他。我觉得真的，我不知道有没有听众跟我是一样的感觉啊，我就是那种认识人，认识一个陌生人，重新加一个人。对我来说都是非常慎重并且很困难的一个事情，甚至跟陌生人开启一段对话都很难，啊，怪不得我是单身，好吧。<笑>其实那天你拒绝我，我也有点意外的，因为我想，哎，肯定你已经决定想谈恋爱，那就是开启一段新关系了，那么你肯定就会愿意。去迈出尝试的一步，但是我发现当时你的表情就是真的是惊恐，然后非常的惊恐，然后然后拒绝掉我，我我心里就在想，哎，这个人他怎么说的跟做的是两件事呢？但是但是我也非常非常理解，就是可能就是很多人他工作以后他的生活圈子就很窄了，可能是生活中遇到的那些人就是工作中的那些人就。不像我们在大学的时候，除了上课，我们还有社团很多渠道去认识新朋友，所以我觉得可能久而久之这种模式会固化，然后就会导致我们越来越小心翼翼，越来越不敢交新的朋友。所以说我一方面很理解你啊，但是一方面我又觉得，其实我们也可以深入的去探讨一下，或者去思考一下，看看有没有什么办法能让你迈出第一步。哎，真的是，其实对于我来说。如果是真的是工作中的话，其实我并没有说那么的难，但是可能会比正常人，比如说我工作中遇到一个 bug 或者遇到问题，我需要问一下产品或者技术一个新的人，一个陌生的人，我去问他问题，我稍微要有丢丢的心理建设，但是我也很能直接去啊哈喽打扰一下，然后问一下人家工作上的问题，然后人家回复也很自然，就是在工作中我是可以的，但如果到了周末，到了生活中还要让我去。就是去一个陌生的圈子，我就会觉得没必要。我觉得生活已经对吧这么苦了，我们何必要让自己有一点点的不舒服？其实我觉得我就是困在了我的舒适圈里面。哦，我知道了。就其实你日常工作中，然后去进行一些人际互动，你也消耗能量的。只不过那是你的工作，所以你有责任心，你去心理建设了。那么生活中呢，你现在觉得还蛮舒适的，你可能就。不是很愿意去花费这部分能量，然后去适应或者是开拓一个新的关系。对啊，这就很矛盾嘛！我就是既不愿意开拓新的圈子，然后又想，哎呀，我是不是应该找个对象？这简直就是一个巨大的矛盾。我现在内心也没有任何的什么样的解法。我甚至想，哎，最近不是看在在看脱口秀嘛，然后又看到鲁豫，我就想到鲁豫金以前说的那个隐形社恐，我可能，哎呀。说了不打标签，但我觉得我有一点点那样的特征。<笑>你不是显形社恐，你是隐形社恐，对吧？对吧。<笑><笑>我觉得认识我的人，跟我熟悉的人，绝对不会觉得我是社恐的。哦，是我、啊、是一个，对啊，我觉得我对我,我的朋友相处都很,都很特别舒服，对不对？因为赵赵是东北人嘛，因为在我眼中，东北人就是又好客又热情，然后又是顶级社牛，所以之前我一直把赵赵当一个社牛，然后来对待的。然后后来发现，哎，他怎么在某些时刻就一点都不社牛呢？哎，其实就是有的时候我也有一点点社恐，就是我怎么说呢？其实我刚工作的时候，然后那段时间我并没有很开拓新的关系，那段时间我就正常的两点一线上班，然后周六日就在家，然后也不去参加什么新的活动，是有一段时间工作。嗯，特别不开心，然后就是感觉到压力非常非常的大。嗯、当时呢，就是我们公司呃也请了 EAP 的服务嘛，然后我跟咨询师聊天的过程中，他提到一个点，就是他觉得我应该，嗯、我我现在在我的这个工作中呢，可能是扮演了一个不适合我的角色。那么我我其实可以通过周六日的时候，然后摆脱我现在这个模式，然后去扮演另一种角色。然后呢，不管是剧社。还是密室，还是剧本杀这样的一些活动，其实有助于我从原来那种工作的过度沉浸的模式出来，然后去有一些新的体验。然后呢，呃，我就听了这个咨询师的说话，我非常的认可。然后当时他非常打动我，嗯、我就觉得那我一定要去参加相关的活动。当时我连剧社是什么我都不知道。然后呢，我就发挥了我强有力的检索能力、啊，然后我找到了北京一家我觉得还算不错的剧社，去参与了人生中第一次。我记得我第一次参加剧社的时候，我穿了一个不合时宜的红裙子。为什么说不合时宜呢？是婆婆给我买的裙子嘛，我并没有很喜欢。她、嗯、那个红色还比较亮丽、嗯，但是就是觉得，哎呀，是不是应该穿个裙子？随手就拿出来了，然后整个人也没有化妆。然后虽然我不记得当时我去就是那里就是什么状态了，但是我可以回想起来，那个时候我第一次参加剧社的时候，我整个人应该是像蒙了一层灰一样，嗯、<笑>就是。工作中的那个人，你直接把他拽了，啊、然后平移到了那个场合。但是后面几次我参加剧社，我可以找一下那个照片的对比发给你，就是光彩熠熠的。我会化了妆，我会挑衣服，我会挑选跟我一起去剧社的伙伴，嗯、就是心态不一样了。而且我觉得就是，呃，其实整个过程中，我觉得参加剧社的时候，当时有让自我介绍。哦，我自我介绍的时候，嗯、我就说我叫英英嘛，然后呢，还介绍什么我记不得了、嗯。就是当时我记得有一幕是让我去扮演一个抓小三的正午然后我当时表演的那个角色，他们就觉得，哎，你一点都没有把你那个愤怒表达出来。然后我忽然发现，哎，我好像确实不是很会表达愤怒，而且而且他们当时，呃，就是我应该就是径直走到了那个扮演小三的角色面前，我说你你走开，类似于这样的话，就是。<笑><笑>就好像没有没有什么正式的力量，那可能我们在戏剧中都觉得，哎，那应该很抓嘛，很生气啊。哦，当时我给的解释是，哎，我觉得就是抓小三这个不应该是我跟小三之间的事情，是应该是我跟我现在的男朋友之间的事情。我想，对我想我想把这个小三弄走，我想跟我男朋友好好的聊聊，嗯、所以我是这样一个状态。但其实我觉得，其实在，在、呃、哦剧社的这几次活动中，我发现我也没有很好的释放天性。呃，其实我还是收太多了，或者是说工作中像一个赵赵把我就是给给给束缚在那里了。所以说，其实我去参加这些活动的话，有一点点像一个呃病人在拿到一个药方以后，他想去实践这样的一个，这是一个过程
1: 。对、哦，然后
0: 会发现越来越好的。就之前我没有这么收手的，我觉得可能嗯，赵赵觉得我收手也就是这几年的事情，我应该是这几年、啊。越来越开放了，嗯，果然，其实这其实有一点哦，就是工作会改变一个人的心态和一个人的行为。其实这样的话，我们将来可能有一期来讲一下我们工作中的抓马情况。想一想我们在应对工作中的各种无形的压力的时候，我们可以去怎么做？像我跟茵茵就完全不一样，我工作中就是 PUA 最严重的时候啊，最严重的时候是报了一个游泳的私教，然后一个人去游泳馆去游泳，就大周末了，就一个人在那游。所以你看，我们就完全处理方式是不一样的。而且我们可以看出来，茵茵选择的活动也不是我们非常常规，的，比如说。很多人会参加一些体育活动呀，或者是一些，呃，桌游啊、打牌呀，或者是啊，比如说像西西一样，经常打麻将，对不对？<笑>就每一个人可能放松的方式都不太一样。就我应该多向茵茵来学习，能够跟人群一起去活动，这样可能既能够认识新朋友，开拓一下圈子，说不定别人的一些生活方式或者是做法，可能会给自己带来一些启发。我现在就有点靠自己的领悟去应对生活中的麻烦。其实，那个、哎，这回到就是我们建这个播客也是讲一下我们在生活中的一些思想或者是一些思考或者一些做法，然后来给大家一些新的一些建议嘛。嗯，我觉得社恐它其实是可能预设了很多不好的结果，或者是呃预设了很多这个复杂的过程，觉得融入团体然后去认识一个新朋友是一个很大的负担，那可能他。就是这么想的时候，就把这件事情当成了一件很困难的事情，所以呢，他去呃去克服这个困难的意愿就小了。我可能之前从来没有往这个方面想过，因为我之前是做团体辅导师嘛，我差不多就是带过的团体几百人、五六百人、六七百人肯定是有了，所以说其实我是非常相信团体的力量的，就是在心理学中有讲场嘛，每个人之间。和多个人之间、团体之间，有场这种感觉吗？对，他都是有场的。那么，所以说我一直在努力去寻找适合我的场。嗯、然后，那个场他对于我来说，他们有不同的作用。那么，剧社对于我来说，就是我认识到了那么一一群还鲜活的人，他们也有跟我一样同龄人的，有也有年纪比我更大一点八零后，然后成家立业的，但仍然来坚持自己的戏剧梦想。然后我去参加这个。也就是剧社的话，呃，然后还遇到过退休的，就马上要退休的人，然后呢， mm -hmm. 他们也就是当时遇到那个退休的，我我就叫姐姐吧，也不要就是太夸带了。Mm -hmm. 然后呢，他就说他不想把自己接下来的身份只定义为一个姥姥，所以说他才来参加各种各样的活动，来实现他的文学啊、戏、oh. 剧的梦想。我觉得就是跟他们接触的过程中，我觉得我被打动了。就是我觉得，如果说我的生活没有遇到他们的话，那么我觉得我只、嗯、只看自己的话，我会觉得有一点点封闭。但是如果我看到他们的话，嗯、我似乎也获取到了一点点力量。嗯，能够感受到这种力量，确实，就刚才你说那个观点，我非常的赞同，因为我就是想到，如果我要认识一群陌生人，我可能会有会不会遇到什么样的困难，我会担心预设很多样的困难和想法，比如说，哎，这个人会不会说话方式跟我不一样，处理问题方式跟我不一样，我们会不会产生矛盾？那个人会不会他不喜欢我，或者是我很讨厌这个型的，或者是这个人哎怎么怎么样，叉叉叉。就是我会预设说，哎呀，我遇到这个人会不会，哎呀，我无法接触或者是无法想象。所以人总是对于未知的人或者事情，总是抱有一丝丝的一些恐惧或者逃避的一种心态。呃，就这种心态就会让我觉得我没必要，啊，我过得挺好的，我干什么？让你干嘛上杆子给自己找困难呢、啊？对。大好生活，对不对？外面阳光那么好，我出去自己去公园溜达溜达，去游泳馆游个泳。我为什么要给自己预设这么多困难？哎呀，这么一想，我没救了，是不是？<笑>嗯，不，不是说没救了，就是说这样想，我觉得是很正常的。因为人对未知的那个设想，可能就是。比较就是不切实际，或者是有点过于美化、过于丑化都有可能，他可能就脱离实际了嘛。所以说，我觉得如果是这种情况的话，更就可能是呃让别人带带你啊，或者是呃你自己找一个特别你有兴趣的点，这样的话你可能原始的内驱力就很强啊。像我，我刚刚跟你只提了剧社，我觉得剧社对我来说，呃。可能我能获得一些能量，但是为什么我现在参加的比较少了？可能是我现在没有那么需要了。也就是说，我去参加一些活动、嗯，还是有比较强的，觉得有一定的目的性。就比如说剧社，如果说。呃，我为什么没有继续去据说是因为我今年上半年参加了一个呃戏剧活动吧，他这个培训大概持续了三个月，然后最后呢，我们参加了一个结营仪式。我觉得很多东西它就是有始有终。就参加了那个结营仪式的时候，他忽然间像是告诉我，就是说，哎，这一段可以暂时的终终止了。我觉得那个结营仪式足够美好，然后暂时的终止那就可以了。然后呢，就是提到刚刚的这个剧本杀还有密室，就说句坦诚的话，我觉得参加剧本杀和密室可能并没有想象中的那么快乐，因为我不是那种推理迷，也不是解这个的谜，但是我会要求自己很沉浸，就如果说我去参加这个密室了，我就沉浸的去解谜。那这段时间内我没有手机，我就只是在去参与密室而已。他这段时间的沉浸让我感觉到很舒服，就是。解谜的过程没有那么重要，就是如果你们发现跟我一起去解密室的话，我会很佛系，我不在乎最后通不通关，但我在乎我此时此刻在这里。那我觉得这样的一个体验和活动，它不仅仅是在密室这样的陌生活动中，如果你你带着这样的心态，就只是此时此刻的心态，你可以去参加任何的团体的、个人的任何的活动，它其实就是你你带着这个心态，就像一块。一块一块石头一样，你带着它可以去任何一个地方，然后有这块石头在，你就不会那么的害怕，因为你知道你这次来此行的目的是什么。嗯，这让我想到就是刚才茵茵说到的目的性，其实大家不要觉得目的性是一个不好的词，其实我们很多时候参加一个什么活动或者转变一个生活环境，我们都是会出于一个可能对自己更好的这样的目的。不管是一种情感需要还是价值的需要，我们都是想要满足自己在这部分，呃这段时间内的一些自己的一些心理的诉求，或者是人生的诉求之类的。那其实我为什么会这样？可能我把人或者是相处看得太重了。其实反而忽略了活动这个本身的这个事情。也许呢，我跟人在一起，可能现在比较流行玩飞盘嘛，其实可能跟陌生人一起就是接一个盘子的事儿。但是我就想了太多，我想的就是我这跟这个人要怎么相处。其实我就整个把这个活动的这个概念给混淆了，我的内心就完全是相处的问题啊。这个人，我我到底该如何认识？我把社交看得太重，反而忽略了。本身这个活动带来的意义，比如说这个是体育活动，那可能带来是身体的健康；比如说这个密室，可能带来一些全新的沉浸式的体验；比如说就是各类的活动，它可能对于人或者是身体或者是情感有不同的价值。但我这个完全是忽略掉了，我直接害怕就是我要跟这个陌生人相处，对吧？莹莹是不是有这样的一个<笑>奇奇怪怪的情况？哦，对，赵赵，你就有这样的总结，我很惊喜，你知道吗？因为其实，在谈论到社恐的时候，然后我当时是想到一个词儿，我就觉得我们去参加这些活动，只是为了玩乐而已，就是只是为了享受这个当下很快乐的过程。然后呢，那这个过程中，至于交不交得到朋友，那是缘分的事儿嘛。也许我们也就只是玩过一场，因为其实我就拼盘了这么多活动，很多人就也就只是点头之交。但是那一瞬间。那一个时刻，我们很快乐。我觉得这对我来说就是一件很有价值的事情。嗯，确实，可能我在选择活动的时候，就是因为怕跟人相处，去搜索这个情况。所以，我看我选择的活动，一个人逛公园或者是<笑>对吧？就都都是这种一个人就可以做的事情，就不需要多人合作这种。我比如说体育运动，其实我也比较喜欢打羽毛球，但是我就。羽毛球拍就一直放在那落灰，是因为没有人更为期待。但是你看我们的朋友圈圈，他就有一个羽毛球社团，他也邀请过我，但是我拒绝了，因为我觉得我很害怕跟一群陌生人一起打羽毛球。我总是想着我要找到一个朋友，他也爱打羽毛球，我们可以约着去打。但我从来都没有想过我要加入一个羽毛球社团，然后大家一起，只要谁有空就一起去打。我觉得这完全是实现这个活动的两种方式，但我直接默认去选择了一个必须有一个朋友跟我一起去干羽毛球，我才会去的一个方式。对呀、啊，因为比如，比如说你必须有一个朋友，那就代表他得有时间，你跟他还有关系羁绊，那你打完你得一起吃个饭吧，是吧？就是有很多很多的这样的一些重的关系在。那如果是一个社团的话，可能就会更轻一些，那大家只是打个羽毛球而已啊。那打完，那有时间就吃，没时间就散了，其实很轻。这样的话，时间啊，各方面也更好约。而且在这个过程中，大家都是抱着这种轻松的态度，只是来享受运动的乐趣。那么，其实这个时候人际关系，哎，你你跟我脾气合不合适，你的职业跟我合不合适，你的三观跟我符不符合，可能就没有那么重要了。我们可能在打羽毛球的过程中，也许会遇到很 match 的朋友，也许也没有，但就算是没有都没有关系，我们仍然可以享受到运动的乐趣。嗯，我发现确实因为这个原因，其实限制了我很多活动的一些机会。唉，但是没办法呀，我就是这样子，<笑>就是把这个看得很重的一个人。我觉得这样就有的时候自己也会很苦恼。大家都说，哎，为什么找不到对象？那可能就是缘分没到。其实我根本就没有制造缘分的机会
1: ，我就是永远在一个人
0: 活动、啊，或者是跟我熟悉的朋友，如果大家时间比较 match 的话，然后一起出去吃个饭，活动一下。是这样。的。不之前呢，就是我参加 KTV 嘛。然后我为什么举这个 KTV 这个社交活动？是因为它太普遍了。再再加上他正好也是赵赵喜欢的 KTV 这个活动，我之前参加 KTV 基本上就是，哎，大家一起吃个饭，然后实在不知道去哪儿玩了，大家去唱唱歌吧，然后唱唱歌就，哎，各唱歌的，然后唱完了，这就是感觉就完了。那、嗯、么当时我就觉得，哎呀 ，KTV 这个活动好无聊啊，这个有意思的点在哪儿？但是呢，我想了想，我参加过比较有趣的 KTV 活动，然后有一次是跟外国友人参加的。因为外国友人他们比较放得开嘛，再加上我感觉他们来唱歌，真的只是为了很开心唱歌而已。然后呢，他们不会去考虑哦我会不会唱得很难听，他们会笑话我。然后没有这样的一些念头，大家只是在唱歌。然后呢，就那一场感觉，哎，大家都很沉浸，都很嗨，然后就很开心。然后后来呢，就是跟另另外一群朋友去唱歌，他们呢就是会玩各种各样的游戏啊，卡牌游戏、骰子游戏，然后呢还会点酒。其实我一向是很抗拒喝酒的，但是呢，在那个场合下呢，呃，他们也比较照顾我，不会强行灌我酒，我会小小的尝试一点点酒，哎，觉得味道也还可以。然后在那场跟他们唱歌的时候，也基本上是感觉到他们是真的爱唱歌。然后呢，他们是为他们不会觉得这个歌我唱劈叉了怎么办？他们不会这么觉得，<笑>会觉得哎这首歌很好玩，我们要唱。然后比如说哎趁另一个男生出去了，他们点了一个左手指月，说哎我要唱这首，我要我要惊艳他。<笑>然后呢说呃但是呢他们特地把左手指月那个歌给降了一个音，说哎到时候我们唱下来，的，他一定会被震惊到。所以等那个男生进来的时候，发现他们竟然把这首歌给唱下来了，然后就顶礼膜拜。然后大家经常相互一起唱歌的话，都知道自己熟悉的歌。所以可能还会为那个人点歌、嗯，诶，如果说气氛怎么样的话，我们可能还会点一些调剂的歌，然后点一些抒发情感的歌。我忽然觉得，诶，原来这个唱歌不是秀技巧，也不是说大家实在无聊的不行选择的一种方式，而是真正喜欢唱歌的人一起聚在一起玩。所以说我对 KTV 的观感忽然好了很多。诶，我我忽然发现，呃，歌声原来是曾存在着很多情感的，然后你唱歌听歌词。然后一起唱歌的过程是很减压，然后很抒情，然后很放松的。所以说我可能就重新的审视了 KTV 这个活动，甚至有点爱上了 KTV 这个活动。确实，这个例子我觉得觉得特别好。我一想到 KTV 这个事情，我就发现我所有的 KTV 活动都是跟我的同学朋友一起去的，因为我会觉得哇，大家一起唱，一个是大家都很熟悉彼此会唱什么。互相点歌呀，然后一起合唱呀。再一个，有的时候唱到必唱歌曲，比如说那个你要跳舞吗？然后大家就会到前面一起来跳舞。反正大家朋友，我的朋友基本百分之九十九都是女生，大家就一起来跳舞啊，觉得哇好快乐呀、啊。但我一想到如果跟陌生人一起去 KTV， 我可能连歌都不想点，<笑>我就怕，哎呀，我唱的人家会不会觉得不适应？比如说我，你知道的，我喜欢唱一些豪放型的，死了都要爱吧。哎好放心，赵赵是卖白奶。这要是一个陌生人，会不会把人家吓着？我都特别怕这个事儿。然后再一个，我要是想活动活动啊，蹦蹦跳跳一下，嗯，在那样陌生的场合中，我就觉得我很难去放得开。对，啊、就是赵赵，就是是这样的、嗯，就是假如说啊，给你举个例子，你确实是参加了一个陌生人的局。就是也不叫陌生人吧，可能里面有一两个是你熟的，但整个那个 K T V 的场中，他们都是蹦蹦跳跳的。那你呢？我可能融入的会快一点，我觉得是我最先放开。对,<笑>对，是这样的。但你，我可以允许你慢热啊。就是这个过程中，我发现一点，就是，呃，就是叫什么呢？我们人际关系中总会经常的紧张。对对对。对而且、就是、有那种紧张感、压迫感，有压力，对
1: ，对焦
0: 虑而，而且你很在意别人的评价。哦，对对对，所以我才觉得你才应该去参加剧社啊，因为剧社就是要让你解放天性，把你的面皮撕下来，你现在是另一张脸。天哪，我觉得可能我是把我的脸皮看得太重了。<笑>就是因为我参加了很多活动嘛，陌生人活动啊，各种活动都有的，然后其实。别人不会那么的在意你，你对于别人，特别是陌生来说，就是真的是沧海一粟，真的就是萍水相逢，真的就是一面之缘。在这个时候，即使你丢人，也没有那么的那么的严重，后果没有那么严重。对，其实就像我们之前学过或了解到，就是每个人都把自己想的，好像在别人心中自我中心主义。对对，就是自我中心。但事实上，在所有人可能只有亲友才会看重你。你对，很多交呃接踵而过的那些人，或者是那些遇到的人，或者是偶尔参加一次活动的人，啊、哦，可能你只是连印象都没有的那一个人。对，但是作为处在中心的自己，就会把自己看得很重。其实别人心里都不知道。可能连你是谁，或者是你做了什么，人家丝毫不会在意。哎，但是人就是有这种心理呀。啊、<笑>你你还有尴尬癌是是？只是说能够努力克服一下，<笑>是不是还会有尴尬癌？这种情况下会伴随着。对，就会很就怕自己尴尬。但那那那句话最近比较火，不、就是说只要你不觉得尴尬，尴尬的就是别人。<笑>对呀、啊，是这样啊，就是要修炼这种心态。<笑>我我我跟你分享一个例子啊，其实我今年呃上半年这个就是有一个剧社活动结业的时候，我们当时去的地方还挺高级的，去了国家画学院的那个小舞台。然后呢，当时我来选这个自我表演的节目的时候，选了好久，哎呀，好难选啊，好难选啊。然后最后呢，我就选了一个音乐剧，我我这辈子没唱过音乐剧，当然是我选了音乐剧的选段。然后，而且准备的时间也就只有几天，就也很紧张、嗯。然后那天呢，就是自己在台下练都好好的，但我台上练的时候确实唱劈叉了，你知道吗？那一瞬间，<笑>在聚光灯底下，然后台下那一张一张张脸在看着我，我心里快速的建设。然后呢，我又重新唱了一下，然后唱唱了回来。虽然后面唱的也没有很好吧，但起码把这个唱表演表演下来了。我当时确实有点难受，我就觉得，哎呀，怎么练了这么多遍，竟然还是唱劈叉了，嗯，但是呢，我就想啊，那这辈子没唱过音乐剧，然后呢，我竟然在那么多人面前，然后唱了一个自己喜欢的音乐剧，那对我来说也就足够了。然后呢，没想到就是。结束以后，然后晚上的时候，我们老师忽然说，哎，有一个也喜欢唱音乐剧的小伙伴想加你微信，你同意吗？啊，我说我同意。然后我们还沟通了一下，他说今天哼，你选了这个音乐剧，给我留下了深刻的印象。他说，呃，这几届以来，就只、是、他是上一届的学员，他也唱了音乐剧，呃，他就是我们共同交流了一下艺高人胆大的想法。对于我来说，就是其实我之前特别害怕出糗，但是真的。可能多出几次球就好了，然后就是那个时候，我觉得在舞台上唱音乐剧对我来说是更重要的。那唱劈叉了，这个结果，那如果发生了，那就发生了。但是我唱了呀，我唱了，我开心啊，就是这样的一个想法，这样一个动力，然后让我克服了尴尬癌、哎，也克服了那么一大堆东西。再说了，那些台下的小朋友们也就只见一面的事情了。嗯，我觉得，哎，我觉得茵茵这份勇敢胆气，我觉得非常值得我去学习。我觉得就是因为你对于这件事情勇敢的尝试，然后你自己可以获得了一个新的体验，然后还交到了一个新的朋友。哦，这是我万万万万别不敢做也不敢想的事情。你别说唱这个事情，如果顺利结束还好，嗯、如果真的出现一一点点的瑕疵，<笑>我可能会。记下来的这件事情，不是说我唱了音乐剧，而是我永远记下来那一幕，我站在台上出了瑕疵的那一幕。<笑>就是大家对于事件的印象管理也不太一样。<笑>哎，但我觉得啊，就是赵赵真的其实是一个很开朗，而且很就是在人际交往关系中，我觉得完全没有问题。就是说这这一步我们只是局限在了没有往出走那一步。其实我觉得对于赵赵来说的话，嗯、就是。呃，是这个什么叫做恐惧，什么叫做未知呢？就是就是你看不见它，你看不见这个怪物它长什么样，那么在你的想象中它会越来越可怕，那么它可能你觉得它咬你一下就致命了，但真的咬一下你发现竟然只是蚊子叮了你一下，而且就是随着多咬几次，说不定它都没感觉了。所以我个人觉得还是增加暴露。我们之前不是也学脱敏疗法吗？不就一点一点一点加大刺激吗、嗯？这个从科学的角度来讲也是可行的。嗯，好的。我觉得对于我来说，既然说不管是出于什么样的目的，是要有缘分还是找对象，还是克服自己的困难之类的，我觉得还是应该去尝试去参加各种活动，然后去体验活动的本质。然后呢？是吧？然后如果说自己心里仍有那么一点点的恐惧，就请。周边自己熟悉的朋友带带自己，鼓励一下，啊、让朋友带带自己，可能逐渐就适应这种就是新环境，然后以后可能自己也能够主动去参与。我觉得这些这些事情都是一步一步来的，可能就像茵茵一样，就是多去尝试，然后你会发现，真的就像蚊子叮了那么一小下。其实有些事情发生的并不足以让自己觉得非常的重要，其实还是可以一步一步、一点一点去解决目前的困境，然后去做到更好的。是这样，赵赵真是总结小能手。还有一个 Tips 啊，就像是《爱情公寓》里面、啊哦、吕小布是他的化名一样，我觉得你也可以起一个化名走天下、嗯，他真的可以很大程度上减减轻你的那个羞耻感。哦、嗯。你就说，嗯对嗯，你就说你是某某是吧？你就说你怎样怎样，你可以给自己设一个人设，那个人设可能是一个很开朗的人设，然后你就套在这个人设里去去探索一下就可以了。对，我觉得茵茵这个想法我，我我是以前没有想到的，我觉得完全可以，对吧？给自己弄一个小别名然后让自己就是在融入的时候呢，先以另外一种。姿态就大家不会都会做什么白日梦或者想一想嘛，另外一种姿态去融入，可能慢慢又会变成真实的自己。对，嗯、因为我比如说我的名字，父母也叫我，爱人也叫我，然后大家都这么叫我，那我可能会觉得。那这就是我，我拿这个身份牌一亮出去的时候，我就是那个还在社恐的我。那如果我换一个身份牌呢？那这个身份牌没有被任何定义，我可以来定义它。它可能是更想成为的我自己，那么我就朝着更想成为的我自己去往前走一步。好呀，那我们今天社恐这个话题呢，我觉得探讨已经非常的深入了。那就是接下来我们如果有什么行动啊、新的反馈呀、啊、还有心得呀，可以在后续我们实践后再分享给大家。好的，那今天的话题我们就聊到这里，感谢各位听众朋友们的收听。那这一期来点噪音就,就到此结束啦，欢迎大家在苹果播客、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅关注我们的节目。如果你有好的话题，可以留言给我们哦，再见。